0: Ich frage mich wirklich, warum man am letzten Test vor der WM nicht seinen Nummer 1-Kader, seine Nummer 1-11 direkt einfach spielen
1: lässt. Ich würde es nicht überbewerten. ist ein Testspiel und die wollen sich auch nicht verletzen und nächste Woche geht's los. Darum... Lieben wir Fußballleute? Der eine sieht's so, der andere sieht's so. Jeder hat seine Meinung und wir können am Ende des Tages darüber diskutieren und nichts anderes machen wir heute in dieser Stammplatzfolge. Wir diskutieren, André und ich, über das Spiel Deutschland gegen Oman, den letzten Test vor der WM, der nur 1 zu 0 für unsere DFB-Jungs ausgegangen ist und mich eher ratlos zurücklässt und André trotzdem versucht, so ein bisschen positiv Richtung Auftaktspiel gegen die Japaner vorauszublicken. Also viel Spaß beim Hören dieser Folge und wie immer gilt, schickt uns gerne eure Meinung. Ich bin frei.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallöchen, Stammplatzfreunde. Da sind wir wieder und wenn ich meine wir, dann meine ich natürlich André und Kili. Eure Stammplatzhost des Vertrauens nach 20 Tagen. Quatschen wir mal wieder on air. Andre, ich freue mich sehr, dass du deinen Urlaub kurz unterbrichst und dich auch mal wieder zu Wort meldest. Wie geht's dir denn mein Lieber?
2: Mir geht super und ich möchte mich als erstes wirklich richtig richtig herzlich bedanken und zwar bei unseren Chefs bei Bild, bei unserem Podcast Papa. Also ich habe mit vielen gerechnet, ne? aber nicht damit, dass ich diese WM echt mit Hansi moderieren darf.
1: Das ist ja <lacht> du bist so ein Schwein. <lacht>
2: <lacht> hätte ich das vorher gewusst. Boah, ich hätte so viele Gags parat gehabt. Junge, 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 Junge.
1: Ja, siehst du? Hast du äh, Flo's Doppelnamen rausgefunden quasi? Nee,
2: bis, bis jetzt noch nicht. Aber es werden ja schon heiße Sachen in der kicktip äh, gruppe vermutet. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen... Flo ist für mich so ein Otto. Weißt du? So ein Flo Otto sehe ich.
1: Ja, geht in die richtige Richtung, ist aber nicht richtig. Tatsächlich hat es ein Hörer, der hat uns aufs äh, whatsapp stammplatz handy geschickt, der hat die richtige Lösung.
2: Ach, er hat das nach... Hat das... Kann man das rausgoogeln? Ich weiß es aber nicht. Hab ich nicht gemacht.
1: Ich weiß okay, es nicht, verstehe. aber es hat jemand herausgefunden. Und natürlich, wir kennen doch unsere Pappenheimer André. Der eine oder andere hat mich heute Morgen auch schon als Hansi hier begrüßt im Büro. Na,
2: na klar, also für, für eine Sache will ich noch dazu sagen, weißt du, damit ich mich auch ein bisschen hier da einglieder in die Namensgeschichte. Ich habe natürlich keinen Zweitnamen, weil also André Albers ist ein Kunstwerkname, ne? Aber. Meine Mutter heißt Andrea. Also richtig kreativ von meinen Eltern.
1: Ja, sehr, sehr kreativ. So, jetzt lasst uns über Kreatives sprechen. Nicht, denn so wie die Deutschen da gestern aufgetreten sind im letzten Testspiel vor der WM gegen den Oman 1-0 am Ende gewonnen, kann man alles drüber schreiben, aber kreativ habe ich nicht gesehen. Und bevor wir beide unseren Take dazu machen, lass uns mal hören, was unsere Reporter, nämlich Heiko Niederer, der im Oman im Stadion war, so erlebt hat und auf seine Worte hören. Whatsapp
0: Servus Kilian aus Maskat, aus dem Oman, direkt nach dem Länderspiel hier. Ja, und die äh, omanischen Fans sind tatsächlich recht begeistert. Ich glaube, die hätten nicht damit gerechnet, dass sie hier äh, 0 zu 1 spielen. Wir reiben uns dagegen etwas verwundert die Augen und fragen uns gerade, was war das für ein komischer Kick. Also wirklich ein sehr, sehr müder WM-Test. Es war ja quasi die WM-Generalprobe und dafür war das wirklich sehr, sehr wenig. Man muss natürlich sagen, Hansi Flick hat nochmal ordentlich durchgemischt. Das war jetzt keine Generalprobe im Sinne von Erste-Elf aufbieten. Das war eher allen noch mal ein bisschen Spielzeit geben, nochmal mal bunt durchmischen, vielleicht noch mal ein paar Wackelkandidaten sehen. Aber also empfehlen konnte sich hier wirklich keiner, muss man sagen. Und ja, also ein müdes Spiel. Hoffen wir mal, dass das wirklich nur der Akklimatisierung in der Wüste geschuldet war. Es ist tatsächlich sehr warm hier im Oman. Immer noch gut 25 Grad. Ja, aber dementsprechend war das auch eher ein lauer Sommerkick. Also das macht Keine Hoffnung für die WM, keine WM-Stimmung zumindest. Wie gesagt, wir hoffen jetzt sehr, dass die nächsten Tage noch hart geackert wird und es dann in Katar alles etwas anders aussieht. Einziger Hoffnungsträger, muss man sagen, Niklas Hüllkrug, der macht das 1-0 in echter Neuner-Manier. Also der zeigt gleich, wofür er gekommen ist, wofür er geholt würde. Bei seinem Debüt direkt ein Tor, also das ist eine schöne Geschichte. Und ich glaube, der könnte vielleicht doch am Ende sogar mehr werden als nur ein Joker. Also, wir gucken mal, wie gesagt, im Moment sind wir eher ein bisschen sprachlos. Äh, Leistung nicht so top, das muss besser werden bei der WM. Sonst geht's wie in Russland schnell nach Hause. Ja, André,
1: Heiko sagt's. Also sehr, sehr wenig gesehen. Keiner konnte sich so richtig empfehlen. Die richtigen Schlüsse aus so einem Kick wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr ziehen können. Viel auf die Müdigkeit, Reisestrapazen so ein bisschen geschoben. Füllkrug in einer sehr guten Manier unterwegs gewesen. Könnte sogar mehr sein als ein Joker. Was sind denn deine Erkenntnisse aus diesem Kick?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, erste Halbzeit hat mich extrem an 2018 und davor erinnert. Also... An Yogi fußball wir spielen den Ball so lange hin und her, bis er weg ist. Und in der zweiten Halbzeit hast du mal gesehen, was ein richtiger Neuner ausmacht. Also ich will jetzt Niklas Füllkrug nicht in den Himmel loben, aber es macht halt einen Unterschied, ob du ab und zu auch mal eine Flanke ins Strafraum schlagen kannst. Du bist halt viel schlechter ausrechenbar. Und das, finde ich, hat man in der zweiten Halbzeit schon gesehen. Also insgesamt natürlich kein guter Auftritt. Man muss auch fairerweise sagen, ja... Da war jetzt auch nicht die erste Elf auf dem Platz. Ansonsten, so ein Leroy Sané zum Beispiel, kriegt kriegt da Wutanfälle, wenn ich dann sehe, dass die Körpersprache nach dem dritten verlorenen Ball einfach komplett weg ist mache ich einfach nicht.
1: Schwierig, sehr, sehr schwierig. Die Wutanfälle hatte ich bei Thilo Kehrer, der in diesem Spiel von den Romanern wahrscheinlich mehr getunnelt wurde als früher von Neymar und Mbappé im Training bei PSG. Also das ging <lacht> mir total gegen Strich. Ich hatte ja hier schon mit Flo Witte besprochen, dass ich gerne jemanden sehen würde, der sich vor allem für die Außenverteidigerpositionen stark macht und aufdrängt für Hansi Flick. Das habe ich gar nicht gesehen. Lukas Klostermann nach 35 Minuten raus. Da weiß ich jetzt nicht, ist da wieder was aufgebrochen? Ist der nicht fit genug? War das so abgesprochen, Amel so, Belak- ja.
2: also na, Wurde auf jeden Fall gesagt, dass
1: es abgesprochen war. Bella hat gepumpt wie ein Maikäfer. Puh, das, Also vom Fitnesslevel her hat mir das nicht gefallen und wenn wir jetzt sagen, ja, die haben alle ein Riesenprogramm hinter sich, das haben alle anderen Turnierspieler bei dieser WM auch und Messi und die Argentinier gewinnen gestern erstmal 5-0 locker vorm Test gegen Saudi-Arabien und ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein Statement setzen, ähm, ja, wie gut wir drauf sind. Deswegen, also ich sehe das schon als sehr peinlichen Test an. Wir haben auch äh, bis zur 75. Minute erstmal geguckt, wie denn so die letzten Tests vor den jeweiligen WM so gegangen sind für die deutsche Nationalmannschaft und wir sind gekommen bis 1978, da hat man letztmals das letzte Spiel vor der WM verloren, damals 1-3 gegen Schweden und es hätte gut und gerne gegen die Umana, die in der ersten Halbzeit wirklich die bessere Chancen hatten, bis auf diesen Pfostenschossen von Mukoku, hätte es echt passieren können. Ich will mal so reinhören, ich habe auch während des Spiels schon unsere Hörer da draußen gefragt, wie die es so sehen und da gab es auch unterschiedliche Meinungen. Die eine geht mehr so in meinen. Richtung, die andere in deine. Ich würde mal sagen, wir hören mal rein in die vom lieben Andi. Der hat nämlich so ein bisschen Unverständnis gezeigt.
0: Mal ehrlich, ich frage mich wirklich, warum man am letzten Test vor der WM nicht seine Nummer 1 Kader, seine Nummer 1, 11 Direkt einfach spielen lässt. Gummi gibt sich ein Spiel und der Welt zeigt, wofür diese Mannschaft
1: fähig ist. Ja, André, warum nicht 1-A-Kader? Wegen diesen Reisestrapazen, ja, oder?
2: Ja, also mir ist das alles viel zu negativ. Klar, 1-0 gegen Oman ist nicht besonders cool, so ne. aber man hat auch nicht in Deutschland gespielt. Ich erinnere mich an ein Testspiel, da war ich im Stadion gegen Saudi-Arabien vor der WM 2018. Da ging auch gar
1: nichts. 2-1 damals gewonnen?
2: Genau, war zwar ein Sieg, aber da ging auch wirklich überhaupt nichts. Das war aber eine andere Situation und auch diese anderen Testspiele sind meiner Meinung nach eine andere Situation. Normalerweise hast du eineinhalb, zwei Monate fast Zeit, dich auf so eine WM vorzubereiten und jetzt ist es so, dass die alle aus einer wirklich und das du sagst zwar, es haben alle, aber das ist eine unfassbare Belastung, wirklich. Ne, mit, diesen, mit dieser durchgeprügelten Champions League und so, ich kann komplett nachvollziehen, dass da gestern nicht die erste Mannschaft auf dem Platz stand. Das hätte ich sogar grob fahrlässig gefunden, denn Warum nicht so Leuten wie Musiala, bevor die sich da überspielen, sich vielleicht noch irgendwie verletzen oder angeschlagen sind, nicht eine Pause gönnen? Finde ich absolut in Ordnung. Ich glaube tatsächlich, auch wenn Argentinien jetzt Saudi-Arabien hochgeschlagen hat, ich habe das Spiel nicht gesehen, kann ich nicht viel zu sagen, aber ich glaube, dass das sportliche Niveau sowieso leiden wird bei dieser Weltmeisterschaft, weil die Mannschaften zwar im Saft sind, aber nicht eingespielt. Und das ist natürlich, das kann oftmals nicht funktionieren. So, das, ist, das sehe ich so. Aber ich, ich finde es so, wie Hansi Flick das gestern gemacht hat, dein, dein Namensvetter Hansi, äh, finde ich es genau richtig die Leute, die man noch nicht gesehen hat oder von denen man noch nicht sicher ist, ob die die kandidaten sind, die nochmal sehen und alle anderen erstmal draußen lassen. Finde ich absolut in Ordnung.
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass die Fragezeichen Richtung Startaufstellung gegen Japan in sechs Tagen jetzt nicht weniger geworden sind bei Hansi Flick im Kopf. Also da werden noch einige existieren. Und wir hören mal rein, was der liebe Dirk uns geschickt hat. Der geht nämlich so eher ruhig bleiben, entspannt bleiben in diese Richtung. Lass uns reinhören. Ich würde es nicht überbewerten. Ist ein Testspiel und die wollen sich auch nie verletzen und nächste Woche geht's los. Deutschland ist wie immer eine Turniermannschaft. Das wird schon. Ja, André, nicht überbewerten, sagt er. Unser WM-Experte Lothar Matthäus, der ja auch mit unseren Bildkollegen vor Ort ist, hat auch rübergeschickt einen Zitat und er sagt, man merkt der Mannschaft noch die Reisestapazen und die Klimaumstellung an. Es ist alles ein bisschen Ballschieben. Sie spielen eher im Schonmodus. Klar, weil man sich am Ende des Tages nicht verletzen will und das ist ja auch das Wichtigste. Es ist nicht passiert. Wie vor den letzten WMs, zum Beispiel mit Reus damals. Alle Jungs sind da heil durchgekommen. Nur jetzt wirklich auch drei Tage nochmal in die Eistonne legen und zusehen, dass man gegen Japan wirklich gut in den Startlöchern steht, weil die brennen auf jeden Fall schon mal auf das Duell mit Deutschland, haben sogar einen eigenen Koch mit dabei in Katar.
2: Das wird aus deutscher Sicht das wichtigste Spiel dieser Weltmeisterschaft. Da bin ich fest von überzeugt. Gewinnst du gegen Japan, kommst du weiter, weil ich mal davon ausgehe, dass es alle schaffen, Costa Rica zu schlagen. Ich will ihnen da nicht zu nahe treten, aber normalerweise sollte es so sein. Spielst du unentschieden oder verlierst, dann wirst du bis zum Ende zistern müssen. Und ja, natürlich, klar. Deshalb, ja, deshalb, deshalb sehr, sehr wichtig, deshalb auch meiner Meinung nach absolut richtig da zu schonen und ich bin mir auch sicher, ey, komm, die werden anders in den Zweikämpfen sein, die werden ein anderes Tempo haben, wenn die Weltmeisterschaft losgeht. Das wird so sein. Und ich habe die Erkenntnis gestern bekommen, dass mit Füllkrug, mit diesen äh, Flanken über außen reinschlagen und da auch mal einen Neuner haben, der auch gefährlich ist, dass du damit eine weitere Option hast, die du in den letzten Jahren in Deutschland nicht hattest. Und das, äh, glaube ich, ist eine sehr, sehr, sehr gute Option, die wir dringend gebrauchen können in diesem Turnier.
1: Ja, pflichtet dir Lothar auch bei, der sagt, wenn Hansi Flick einen Strafraumstürmer braucht, dann hat er jetzt einen mit Füllkrug genau den richtigen Mann. Er ist robust, schnell, kopfballstark und immer torgefällig. Das zeigt allein, wie er das 1-0 macht, überlegt und im Abschluss sicher. Das Tor erspart der Nationalmannschaft unnötige Unruhe vor dem Turnierstart. Ja, unnötige Unruhe, bisschen Sorge und Hilfe-Fragezeichen hat man schon noch im Kopf. Also so geht es zumindest mir. Der eine hängt diese Leistung höher, der andere weniger hoch. Das merkt man ja schon allein in dem Gespräch zwischen uns beiden. Aber boah, ich war wirklich sauer hier. Fragt die Kollegen. Ich habe hier schon ein bisschen, bin hier schon ein bisschen lauter geworden, muss ich ehrlich zugeben.
2: Ja, aber du hast jetzt noch ein bisschen Zeit, dich zu beruhigen. Am Sonntag geht ja die WM los und dann wirst du auf jeden Fall erstmal ein Spiel sehen, was qualitativ noch deutlich schlechter ist.
1: Ja. Dann lass uns doch mal kurz so ein bisschen über die Bundesliga sprechen, äh, vor allen Dingen über die Bayern. Ich habe mit Flo hier schon drüber gesprochen in der gestrigen Folge. Pavar hat ja dieses Interview in der Gazeta Lello Sport gegeben. Wir haben ein bisschen nachgeforscht beziehungsweise die Kollegen, die Bayern-Reporter sind. Es ist wohl angedacht, dass es mit Pavar ein Gespräch geben soll im Januar, Februar. Es gab schon eins mit ihm und seinen Beratern, wo man so generell mal ausgelotet hat. Sie würden sowohl verlängern als auch äh, im kommenden Sommer verkaufen. Beide Optionen sind offen. Und man nimmt es in München ja jetzt nicht so ganz mit Humor war, dieses Interview in der Gazzetta dello Sport. Wie siehst du Pavard und seine Zukunft? Ich frage
2: mich immer, was sowas soll. Ne? Was soll so ein Interview? Pavard ist Stammspieler bei Bayern München. Das war für mich vor der Saison alles andere als klar mit der Verpflichtung von Masraoui. Dass er in der Innenverteidigung keine Chance hat, das habe ich mir schon gedacht, ehrlicherweise. Und da muss man dann mal ganz ehrlich sagen, wenn äh, Pavard glaubt, dass er Innenverteidiger bei einem besseren oder ähnlich starken Club wie Bayern äh, spielen kann, ja dann soll er das versuchen. Ich sehe das nicht.
1: Ja klare Ansage von dir, so kenne ich dich, Schatzi. Ja,
2: ich sehe das nicht. Also ich ich sehe das wirklich nicht. Ich sehe nicht den Verein auf dem Level von Bayern München, und da sind vielleicht drei, vier in Europa, wo Benjamin Pavard stammgesetzter Innenverteidiger ist. Das sehe ich einfach
1: nicht. Ja, dann lass uns aber kurz noch mal über einen anderen Bayern-Spieler sprechen, nämlich Erik-Maxim choupo moting Der fährt ja für die Kameruner zur WM. Übrigens 17 Bayern-Spieler bei der WM. Sowas gab es noch nie. Absoluter Weltrekord. Bayern stellt mit Abstand die meisten Profis jetzt auch für die WM ab. Bei Und Schuppe-
2: auf Holz, Kopf auf Holz, alle noch fit.
1: Alle noch fit, so ist es. Nicht wie Christopher M. der leider, leider, leider nicht für die Franzosen spielen kann, weil er im Training umgemäht wurde.
2: Hast du es gesehen mit Kammer Winger. Sehr, sehr unglücklich, ne? Ja, und extrem sah, sah bitter. Auch, er sah auch im ersten Moment jetzt gar nicht so krass schlimm aus, aber ja, Stauchung im Knie. Und das bedeutet ja, so kurz vor der WM, da ja, du einfach nicht wieder fit.
1: ja, oder? und das wäre ja, auch ein Mann gewesen, André, der bei Frankreich vielleicht so als 12., oder Spieler Spieler von der Bank kommen kann, wenn nicht sogar mal anfängt, ne?
2: Absolut. Also ist ja auch in der Bundesliga ein absoluter Qualitätsspieler. Ich habe scherzhaft zu meinen Kumpels gesagt, jetzt haben die mit Tyram und Kolowani zwei super Außenverteidiger nach nominiert, weil die ja ein gutes Tempo haben und ja. guten Körper, aber vor dem Tor ab und zu noch ihre
1: Schwächen. Ja, hast du eigentlich mitbekommen, dass Sadio Manet trotzdem im finalen WM-Kader steht vom Senegal und die hoffen, dass er noch irgendwie nachreisen kann?
2: Ja, du, ich kann mir das vorstellen, dass die auch irgendwie durch die Gruppenphase kommen, auch ohne Sadio Manet, Und äh, dann könnte er ja vielleicht irgendwie noch fit werden. Das wäre doch was.
1: Ja, absolut. Also die haben Katar, Ecuador und die Niederlande in der Gruppe. Also ja. den traue ich schon zu, dass sie als Minimum-Zweiter da auch weiterkommen. Von daher würde es vielleicht sogar Sinn machen. Jetzt sind wir total abgeschweift. Ich wollte mit dir über Schupo reden. Auch okay. da kommt jetzt Bewegung rein. Also Bayern ist generell gewillt, mit ihm den Vertrag zu verlängern. Allerdings, wie bei ü 30 spieler beim FC Bayern München üblich, nur um ein Jahr. Aber die Gehaltsbezüge, momentan kriegt er sowohl 3,5 Millionen, die sollen dann schon nochmal angezogen werden. Werden, dafür, dass er weiter bei Bayern bleibt. Macht Sinn, oder?
2: Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube auch, dass du das realistisch einschätzen kann. Du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Als Neuner bei Bayern, als echter Neuner, hast du ja momentan gar keine richtige Konkurrenz. Und klar, macht dir das sehr gut, keine Frage. Ich glaube aber, dass andere ordentliche Bundesliga-Neuner eine ähnliche Leistung bei Bayern bringen könnten momentan.
1: Ja, und selbst wenn Harry Kane nächsten Sommer äh, kommt, ist natürlich jetzt ein hypothetisches Gedankenspiel, setzt er sich mit 1,5 Millionen mehr auf dem Konto auch gerne wieder auf die Bank.
2: Ja, also würde ich auf jeden Fall auch an seiner Stelle so machen, gerade auch in dem Alter und so. Der hat auch eine Menge schon gesehen. Ich glaube, Schupo hat einfach nur noch Spaß, weißt du? Das ist so, der, der braucht ja auch niemanden mehr was beweisen. Der hat bei den besten Vereinen in Europa gespielt. Ich habe früher immer gedacht, der muss den besten Berater der Welt haben. Momentan zeigt sich ja, dass er auch ein guter Kicker ist.
1: Ja. Absolut. Und seien wir ehrlich, du würdest dich bei Werder auch hinter Niklas Füllkrug auf die Bank setzen.
2: Ich würde bei Werder noch ganz andere Sachen machen. Das ist mein Verein. Da bräuchte ich nicht mal am Kader sein.
1: So, Schatzi, jetzt verabschiede ich dich wieder in Urlaub und du sagst noch die zwei magischen Worte für unsere lieben Stammplatzhörer.
2: Deckel drauf, morgen wieder einschalten. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Leute. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.